0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Also der Obersalzberg liegt jetzt 1000 Meter hoch hier. Sie sehen jetzt hier zunächst unten ein kleines Plateau mit einem abgetretenen Fußweg. Da stand einmal der Berghof von Hitler. Die Röhne wurde in die Luft gesprengt und abgetragen. Wir sind Der Obersalzberg, Mitte der 60er-Jahre. Ein Fremdenführer erklärt den Besuchern die Topografie des ehemaligen Führersperrgebiets, durch das nun hunderttausende Touristen pilgern. Rummelplatz der Zeitgeschichte, nennt die Presse den Berg, und stellt die Frage, wann dieser Spuk ein Ende habe. Doch ein Ende ist nicht in Sicht. Heute Fast ein halbes Jahrhundert später ist das Interesse der Besucher an Hitler auf dem Obersalzberg ungebrochen. Hier oben verbrachte er ein Drittel seiner Amtszeit, bereitete den Boykott jüdischer Geschäfte vor, verhandelte über den Anschluss Österreichs, plante den Angriff auf die Sowjetunion. Der Obersalzberg war der zweite Regierungssitz des Dritten Reichs. Doch was viele Besucher bis heute hierher treibt, ist die Suche nach dem Führer privat, eine Nachwirkung der NS-Propaganda, und eine Herausforderung für Historiker wie Axel Drekol, Leiter der Dokumentation Obersalzberg.
1: Es ist eine Art Idylle des Dritten Reiches inszeniert worden. Der Führer als Privatmann, als Kanzler zum Anfassen, als Mensch und Naturfreund. Und diese Bilder hatten millionfache Verbreitung und haben zu dem schönen Schein des Dritten Reiches beigetragen. Und das müssen wir deutlich machen, warum diese Inszenierung Obersalzberg so zur Attraktivität des Regimes Beigetragen hat Und warum sich das auch nach wie vor, diese Kitsch-Inszenierung, in den Köpfen so festsetzt. Das hat natürlich auch was Ungefährlicheres. Wenn man sich mit Hitler mit Hund auseinandersetzt, dann sieht man eben keine Leichenberge. Das ist was anderes als Bergen-Belsen.
0: 1923 kam Hitler zum ersten Mal auf den Obersalzberg, um seinen Förderer, den völkischen Schriftsteller Dietrich Eckert, zu besuchen. Zu dieser Zeit stand da noch ein Bergdorf, eine beliebte Sommerfrische für Künstler, Wissenschaftler, Industrielle. Hier schrieb er später den zweiten Teil von Mein Kampf und kaufte für die Tantiemen an diesem Buch Haus Wachenfeld. Nach seiner Ernennung zum Reichskanzler begann der Massentourismus auf Hitlers Spuren. Tausende wanderten auf den Obersalzberg, um ihren Führer zu sehen. Hitlers Nachbarin, Johanna Stangassinger, erlebte diese Wallfahrten aus unmittelbarer Nähe. Wahnsinnig, Wahnsinn. Die haben geschrien und, und waren begeistert und haben sich Holzstücke von die Zäune runter und haben sich Steine mitgenommen, wo der Hitler drauf gegangen ist. Das war ja ein Chaos. Die sind ja gar nicht ins Bett gegangen. Wir haben da Gäste auch gehabt, 34 noch. Die haben sich dann die Hände nicht mehr gewaschen, wenn ihnen der Hitler die Hand gegeben hat. Es war fürchterlich. Mit dem Ausbau zur NS-Machtzentrale wurde der Berg allmählich abgeriegelt. Wer von den Nachbarn sein Grundstück nicht freiwillig verkaufte, wurde erpresst oder verschwand in Dachau. 50 Häuser wurden abgerissen. Aus Haus Wachenfeld entstand der Berghof. In nächster Nähe lagen die Villen von Bormann, Göring und Speer, SS-Kasernen, ein Mustergut und das Volkshotel Platterhof. Dieses Führersperrgebiet verwandelten britische Bomber im April '45 in eine Trümmerlandschaft. Am 4. Mai wurde der Obersalzberg von alliierten Truppen besetzt. Drei Monate später öffneten die ersten Souvenirstände neben den Ruinen. Wie sollte mit Hitlers Erbe auf dem Obersalzberg nun weiter umgegangen werden?
1: Man wusste nicht, soll man die Ruinen sprengen. Das war übrigens eine Forderung der verfolgten Verbände und auch der alliierten Streitkräfte. Sollte man sie als Mahnmale stehen lassen, um auch auf die Vergänglichkeit äh, solcher Diktaturen zu verweisen. Die Geistlichkeit beispielsweise hat betont, im Prinzip sei der Obersalzberg, sowas wie Golgatha mit so viel Schuld beladen. Und eine dritte Variante, nämlich diese Touristenströme, die es gab, diese Ströme der Schaulustigen zu kapitalisieren und eben die Ruinen zur Besichtigung freizugeben, weil man sagte, naja, der Obersalzberg ist auch nichts anderes als Rom. Und dann sollen die Leute doch diese Ruinen ruhig angucken, wenn sie sie sehen wollen, das könnte ja wohl keinen Schaden anrichten.
0: Angesichts der über 130.000 Obersalzberg-Besucher im Sommer 51 wurden auf Anweisung der Alliierten die meisten Ruinen dann doch gesprengt und abgerissen. Um die Standorte des Berghofs und der übrigen Gebäude unkenntlich zu machen, ließ die bayerische Staatsregierung das Gelände aufforsten. Die US-Armee verwandelte das ehemalige Volkshotel Platterhof in ein Erholungszentrum für Armeeangehörige, unter dem Namen General Walker. Das restliche Areal blieb im Besitz des Freistaats, um keinen braunen Nostalgietourismus aufkommen zu lassen, so hieß es. Doch der Besucherstrom auf den Obersalzberg riss nicht ab. Ein Reiseleiter 1965. Also mein Omnibus bringt in einer Saison ungefähr bis 5000 Gäste aus allen Ländern der Welt hier Wir haben da Gäste aus USA, Deutschland, Briten, Österreich, Australien, Kanada, Finnland, Schweden, Belgien, Schweiz und Afrika. Hunderttausende Menschen suchten im Unterholz nach Überresten des Berghofs, besichtigten die Bunkeranlagen und fuhren hinauf zum Kehlsteinhaus. Bormanns Geschenk der NSDAP zu Hitlers 50. war als Zugeständnis an den heimischen Fremdenverkehr nicht abgerissen worden. Fünf Jahrzehnte lang überließ der Freistaat die Deutungshoheit über die NS-Geschichte auf dem Obersalzberg den Fremdenführern, den Souvenirverkäufern und den Hochglanzbroschüren, die Führers Privatleben mit Schäferhund und Eva Braun bebilderten, die Verbrechen des NS-Staates aber weitgehend ignorierten. Erst als die US-Armee Mitte der 90 überraschend ihre Recreation Area aufgab und den Obersalzberg verließ, sah sich die Staatsregierung voll in der Verantwortung. Nun sollte umgesetzt werden, was eine Berchtesgadener Bürgerinitiative schon lange forderte. Eine Dokumentationsstätte zur NS-Geschichte des Obersalzbergs. Vor allem vor Ort sorgte diese Planung für heftige Diskussionen.
1: Darf man da ein Museum errichten, also ein Hitler-Museum, um Gottes Willen? Und zieht man da nicht dann eher die falschen Leute an? Und schadet das nicht dem Image von Berchtesgaden, wenn man die falschen Leute anzieht?
0: Keine dieser Befürchtungen ist eingetreten. Die 1999 eröffnete Dokumentation Obersalzberg genießt international höchste Anerkennung. Entstanden ist ein Erinnerungs- und Lernort, der in einer Dauerausstellung nicht nur über die Geschichte des Bergs aufklärt, sondern auch über NS-Politik und NS-Terror, über die Planung und Durchführung des Krieges und des Holocaust. Die Neugier der Besucher auf originale Bausubstanz befriedigt ein zugänglicher Abschnitt der Bunkeranlagen. Die Dokumentation Obersalzberg ist aber nur ein Teil eines Zwei-Säulen-Konzepts, mit dem die Staatsregierung den Umgang mit dem Obersalzberg erklärtermaßen normalisieren wollte. Die Erinnerung an die NS-Geschichte sollte nicht das ganze touristische Geschehen auf dem Berg dominieren. Man wünschte sich die Wiederbelebung der noblen Sommerfrische, die der Obersalzberg vor Hitlers Machtantritt war. Deshalb baute der Freistaat ein Fünf-Sterne-Hotel auf den Eckerbichel, im Volksmund Göringhügel. Dabei setzte man sich über den bayerischen Denkmalschutz hinweg und vernichtete nochmals in großem Umfang verbliebene historische Bausubstanz. Die Reaktionen in der Öffentlichkeit reichten vom Vorwurf der Enthistorisierung des Obersalzbergs bis hin zu massiver Betroffenheit bei Verfolgten des NS-Regimes, wie Charlotte Knobloch, im Jahr 2001 Vizepräsidentin des Zentralrats der Juden. Ich bin also von den Zeitungsberichten davon unterrichtet worden, dass der Obersalzberg wieder ein Wallfahrtsort für die Altnazis werden soll. So sehe ich das nämlich. Ich hätte gerne, dass man das so handhabt, dass man also die Lebensumstände dieses Verbrechers in der Versenkung verschwinden lässt und nicht dann durch so ein Hotel wieder aufwertet. Seit der Eröffnung vor neun Jahren ist das Hotel aber nicht wegen unerwünschter Gäste in die Schlagzeilen geraten, sondern wegen der Verluste, die es dem Betreiber, einer Tochter der Bayerischen Landesbank, bislang bescherte. Dagegen übertraf der Erfolg der Dokumentation alle Erwartungen. Hatte man ursprünglich mit 30.000 Besuchern pro Jahr gerechnet, sind es im Schnitt 160.000. Angesichts dieser Zahlen hat die Staatsregierung einen Erweiterungsbau versprochen. Die Ausstellung wird in den kommenden Jahren überarbeitet und modernisiert und soll sich künftig nicht mehr nur auf das Gebäude der Dokumentation beschränken, denn nach wie vor zieht es viele Besucher in den Wald, dorthin, wo der Berghof stand. Da stoßen sie inzwischen auf eine Infotafel. Aus Sicht der Historiker ist das aber zu wenig, um den Ort zu entmystifizieren. Darüber, wie der Platz in Zukunft gestaltet werden soll, sind sich die Fachleute noch uneins. Die Vorschläge reichen laut Axel Drekoll von Ruinenfreilegung bis hin zu künstlerischer Überformung.
1: Ich bin der Meinung, man muss zumindest vorsichtig sein, den Ort, wie er jetzt ist, da allzu starke Eingriffe vorzunehmen, denn ich bin eigentlich auch der Meinung, das hat alles Quellenwert, was da zu sehen ist. Es wäre beispielsweise eine Möglichkeit, auf dem Weg dorthin mit Tafeln etc. auf die Geschichte des Berghofs nach 1945 hinzuweisen, um gleich zu erklären, warum der Ort genauso aussieht, wie er jetzt aussieht.
0: Vielleicht werden all diese Bemühungen irgendwann tatsächlich zu jenem Paradigmenwechsel am Obersalzberg führen, den sich die Historiker wünschen. Vom Touristenort mit Appendix Lernort hin zu einem Lern- und Erinnerungsort Obersalzberg mit touristischer Komponente. Sie hörten Urlaub beim Führer, Tourismus auf dem Obersalzberg von Henning Biedermann. Es sprach hemmer Michel, Technik Miriam Böhm und Mathis Gann, Regie Martin Trauner.